0: « Bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou. » Artiste et théoricienne allemande, Ito Steierl développe depuis 30 ans une réflexion critique sur les évolutions de la société et notamment notre rapport aux images. Dans ses installations multimédias elle détourne les nouvelles technologies pour mieux analyser comment elles orientent nos pensées et nos modes de vie. L'exposition au Centre Pompidou retrace son parcours de sa dernière œuvre sur les technologies de simulation sociale en remontant au documentaire des années 90. Dans ce podcast, Marcella Lista et Florian Ebner, conservateurs au Centre Pompidou et commissaires de l'exposition, interrogent Ito Steyerl sur ses principaux sujets de réflexion. Bonjour Ito. En tant qu'artiste et théoricienne, vous avez l'habitude de traiter des thèmes d'actualité dans votre travail. Et votre nouvelle œuvre, produite pour cette exposition, Social Sim, aborde en partie les violences policières et la crise sanitaire que nous traversons. Le traitement médiatique de cette pandémie et les nombreuses théories complotistes qui se sont développées sont d'autres fils rouges. Est-ce que vous pourriez revenir sur le point de départ de votre analyse I think I was
1: j'ai été fasciné par le fait que la technologie à travers laquelle toutes ces crises sont représentées est plus ou moins la même au fond. Les mathématiques permettent de simuler ces événements de propagation, à savoir combattre un virus ou disons l'esprit de révolte ou de manifestation, ou la propagation de fake news ou de théories du complot. Tous ces événements de contagion, pour ainsi dire, peuvent être simulés en utilisant le même type de
2: mathématiques. Cette
1: observation est le point de départ de notre simulation, que je nomme chorégraphie sociale. En gros, elle simule de façon mathématique le type de mouvement que les sociétés traversent dans ce type de représentation.
3: Hito, intéressons-nous à vos débuts. Vous êtes passé du médium du documentaire au champ de l'art contemporain. Comment avez-vous opéré ce tournant et pour quelles raisons Dans un de vos textes, vous évoquez une incertitude documentaire et l'échec des images semble davantage vous inspirer.
1: Eh bien, la transition n'a pas été une décision consciente, ni même un choix. C'est juste que les choses se sont faites comme ça. Je pense qu'en fait, le monde du film documentaire a peut-être évolué dans une direction qui ressemblait de plus en plus aux émissions culinaires, ou à une observation zoologique des animaux, ou quelque chose comme ça. Un jour, avec Harun Farouki, nous avons plaisanté en disant que le genre documentaire avait subi un tournant biologique, dans le sens où il ne s'intéresse plus qu'à la reproduction sexuelle des différentes espèces. Ok, l'incertitude documentaire. Eh bien, oui, évidemment, les images existent toujours, les images documentaires existent toujours. Elles ont simplement échappé à ce que l'on pourrait appeler un certain paradigme réaliste autorisé par l'État. C'est-à-dire qu'une forme d'autorité, qu'il s'agisse, je ne sais pas, des médias, de la science ou de la loi, autorise une image comme un fait. Donc,
2: images donc les
1: images ont perdu ou ont quitté cette zone et sont désormais sur une sorte de voie de freelance ou de voie de mercenaires. Elles ont, pour ainsi dire, quitté le service militaire, le service d'État et vendent à présent leur service aux plus offrants. Donc elle n'échoue pas. Même un État qui échoue peut être très actif dans la façon spécifique dont il échoue.
0: Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le tournant numérique dans le régime des images et la façon dont elles ont transformé notre environnement Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette transformation numérique Il est très difficile
1: de répondre à cette question, car le numérique est désormais le mode par défaut de nombreuses activités sociales, voire de la plupart d'entre elles. Permettez-moi de mentionner juste deux choses. Lors d'une conférence, Mark Wigley a fait cette excellente remarque selon laquelle les musées servent aujourd'hui de simulateurs analogiques. Qu'est-ce que cela signifie Évidemment, l'analogique et le numérique dépendent l'un de l'autre. Sans le numérique, personne n'en serait jamais venu à penser à parler de l'analogique.
2: Donc, au fond,
1: les musées gagnent une aura de présence analogique, précisément parce que nous vivons dans un monde ultra-numérique, dans lequel émerge le désir d'une sorte de zone pour échapper à toute cette pénétration numérique. Donc, d'après lui, les musées ont acquis cette fonction supplémentaire de simulateur analogique, qui est, je pense, une excellente description. Et peut-être qu'on peut aussi analyser l'exemple suivant, selon ce point de
2: vue. C'est une
1: chose qui m'a vraiment frappée dernièrement. Le musée égyptien de Berlin a été attaqué par des inconnus soupçonnés d'être des complotistes. Environ 70 objets du musée ont été vandalisés ou abîmés avec une sorte de substance huileuse. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est... Qui diable peut convoquer autant d'affects et d'agressivité à l'égard de ces objets pour en venir à faire ce genre de choses J'ai trouvé cela assez incroyable, pour être honnête.
2: Mais, encore
1: une fois, en supposant qu'il s'agissait effectivement de complotistes, je pense que c'est un autre exemple de la façon dont cette propagation numérique de conception alternative du monde, disons-le comme ça, est capable de déclencher de telles interventions dans la sphère physique.
2: La plupart
1: de ces objets étaient des bas-reliefs en pierre, des statues en granit et autres. Cependant, ils ont subi une intervention
2: numérique.
3: Hito, laissons la simulation pour revenir à la question de l'enregistrement et de la projection sociale. Cette mutation que vous avez décrite a aussi modifié votre outil de travail, la caméra qui est passée, comme vous le dites dans un de vos textes, d'un dispositif d'enregistrement à un projecteur social. Qu'est-ce que cela veut dire
1: Cela signifie quelque chose de très simple qui a déjà été articulé par Willem Flusser dans les années 90 les images ou les caméras n'enregistrent plus une réalité préexistante, mais co-créent une réalité nouvelle ou à venir. Elles produisent, pour ainsi dire, des modèles auxquels la réalité est supposée s'adapter.
2: Et elle projette
1: ces modèles au moyen des statistiques, de la stochastique et de toutes sortes d'autres prédictions de l'avenir générées par ordinateur.
2: Je vais vous donner un exemple très simple.
1: C'est la façon dont pratiquement tous les outils d'enregistrement numérique, tels que les smartphones, autocorrigent déjà votre propre image. Ils anticipent le fait que vous souhaiteriez paraître plus lumineux, toujours très clair, blanc, c'est supposé vous retoucher en mieux. Quoi que cela signifie, cela élimine au fond toutes les traces du temps. Donc cela vous adapte déjà à une forme d'idée platonique de ce à quoi un humain est censé ressembler, et il s'agit d'une projection sociale.
0: Notre question suivante porte sur la critique institutionnelle. En effet, vous êtes une artiste très active dans le monde de l'art et cependant vous avez développé dans vos textes et dans votre œuvre une critique très forte à l'égard des institutions culturelles et des musées. Parmi les objets de cette critique, le fonctionnement capitaliste qui touche toutes les activités de la société, mais aussi la provenance parfois non éthique de leur financement. Comment articulez-vous ce positionnement avec les invitations qui vous sont faites par les grands musées internationaux Je so
1: alors, je ne suis pas critique envers les musées en soi. Au contraire, je pense que ce sont au fond des dépositaires de mémoire et qu'ils permettent potentiellement de projeter un avenir pour les sociétés. Ce que je critique, c'est que la société abandonne les musées, plus ou moins, et les oblige à être dirigés financés et influencés par des sociétés privées ou de riches individus. C'est vraiment cela que je critique. Plutôt que d'être des forums, où la société pourrait se constituer à travers des discussions, Les musées deviennent des agences de relations publiques pour blanchir la réputation des entreprises.
3: Passons à la question de la scénographie. Pour votre exposition au centre Pompidou, vous avez pris le bâtiment et l'architecture de l'exposition précédente comme point de départ pour imaginer une scénographie particulière. Certaines œuvres comme Helier yeah, Die intègrent une structure tubulaire qui résonne étonnamment avec l'architecture du Centre Pompidou. Pouvez-vous nous en parler
1: Peut-être que d'une certaine manière, cela révèle une signification intéressante inhérente à l'architecture du Centre Pompidou, basée sur la théorie de l'information des années 70 Les structures de Hell Yeah We Fuck Die sont des sortes d'hybrides entre, d'une part, des appareils d'entraînement de parcours, qui est un sport urbain d'origine militaire, et d'autre part, des installations militaires au sens littéral du terme de la ville de Diyarbakir. Elles ont été érigées là par des unités antiterroristes et des unités de police et autres qui utilisent ce type de matériaux aluminium pour construire leurs renforts. Donc, j'en conviens, peut-être que ce type d'architecture entre en résonance avec l'architecture d'origine du centre Pompidou. Peut-être que cela signifie qu'il y avait déjà un aspect de bastion militaire inhérent au plan d'origine du centre Pompidou et qu'il ne s'était pas encore révélé jusqu'à
0: présent. Alors, la question suivante porte sur l'humour. Ce n'est pas vraiment une question, évidemment, mais nous aimerions savoir comment vous concevez la place de l'humour dans votre travail.
2: Il est nécessaire. Il est
1: profondément nécessaire. Si on se replonge dans la psychanalyse, on se rend compte également que l'humour est un mécanisme très violent mais c'est aussi une façon par laquelle la violence est mise à disposition de la parole, du langage, de l'interaction sociale et de la communication et peut ainsi éventuellement
0: être modifiée. Ito, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le sous-titre de l'exposition « I will survive, je survivrai »
2: Eh
1: bien, je crois que jusque-là, c'est un fait, disons-le comme ça. Je tentais de projeter cette exposition dans l'avenir et de voir si elle tiendrait. Alors espérons que ce sous-titre soit une prophétie qui s'autoréalise, pas seulement pour moi, mais pour bien d'autres personnes aussi. Mais que puis-je dire d'autre dans cette situation
2: <rire> me for a title that que dire
1: sur un titre qui répond au moment historique et au lieu où l'exposition se retrouve
2: Je veux dire, il se
1: pourrait très bien que l'exposition soit fermée, mais ça ira, je survivrai, nous survivrons, ce n'est pas la chose la plus importante dans le monde en ce
0: moment. Nous aimerions beaucoup vous entendre parler plus en détail de l'exposition en ligne que vous préparez.
1: Oui, c'est plus ou moins un plan B ou un moyen alternatif d'articuler certaines œuvres de l'installation, en tenant compte du fait que cette exposition pourrait être fermée et que cet espace physique pourrait ne plus être disponible. Pour moi, le fait de répliquer des expositions existantes dans l'espace numérique en les reproduisant en ligne n'est pas une méthode intéressante. Je pense que les œuvres physiques doivent être traduites et reconfigurées pour ne serait-ce que commencer à produire du sens dans l'espace numérique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous créons une version partielle de l'exposition pour la mettre en ligne et pour qu'elle puisse être expérimentée avec un casque de réalité virtuelle. Mais il sera également possible de la visiter sans. Nous cherchons l'expression adéquate pour certaines de ses œuvres afin qu'elles puissent exister dans un type de réalité différent. Donc ce n'est pas la même chose que ce qui pourra être vu avec un peu de chance dans l'espace physique du Centre Pompidou. C'est une proposition différente.
0: Merci. Et pouvez-vous nous dire quelques mots de plus sur l'idée de chorégraphie sociale qui est au cœur de la nouvelle œuvre
1: Oui. Je souhaitais questionner avec mon équipe quel type de règles sous-tendent la façon dont les sociétés se déplacent et se comportent. Il existe des algorithmes derrière les simulations des futurs mouvements de la société. C'est donc un peu comme l'art du mouvement fluxus. Vous savez où vous avez un ensemble d'instructions. Faites ci, faites ça, et ensuite une certaine chorégraphie émerge. D'une certaine manière, nous inversons ce processus de conception. Il existe un certain ensemble de mouvements ou d'expressions au sein de la société et nous tentons d'extraire les instructions qui sont implicitement données.
2: Nous essayons de le faire
1: sur la base de quelque chose appelé « physique sociale » et qui est une tentative, d'une certaine manière, de quantifier et de prédire l'histoire
0: pour accéder à l'exposition virtuelle rendez-vous sur le site du Centre Pompidou et sur la page de l'exposition de Vito Steyer à bientôt sur les podcasts du Centre Pompidou